0: Willkommen zum Berlin-Thunder-Podcast. Dieser Woche 5 Recap wird euch präsentiert von Kicks. Kicks ist ein Online-Shop für alles rund um Basketball, Sneaker, Hoodies, NBA und NFL-Merch. Und im Thunder-Deal des Monats bekommt ihr 20% Rabatt auf alles, ausgenommen Releases und Raffles. Einfach beim Checkout den Code THUNDER20 eingeben und sparen. Niemals vergessen, never not ballin'.
1: Einen wunderschönen guten Tag, lieber Thunder-Fans oder auch generell ELF-Fans, die hier zuhören. Sami hat sich hingesetzt. Sami, wie geht
0: es dir heute? Mir geht sehr gut. Wie könnte es einem auch anders gehen nach so einem erfolgreichen Spieltag in Köln, Herr Werner? Viel wichtiger ist... Wie ist deine
1: Gefühlslage? Ja, gute Laune. Das ist eine andere, das ist eine, man sieht, wöchentlich ändert sich die Laune. Gewinnen macht Spaß, Verlieren macht keinen Spaß. Ähm, nein, es war ein erfolgreiches Wochenende für die Thunder-Familie. Ähm, vor allem auch unseren ersten Auswärtssieg sozusagen reinzuholen, ist sehr, sehr wichtig. Ähm, wir haben gegen die Cologne Centurions ähm, auch, ich muss sagen... Ähm, Dominant würde ich, oder? Kann man kann ich das sagen? Oder ist es ja, schon also, ne, Nein, nein, nein. Ich finde, ich find, also, das war eine absolute, pass, auf, pass auf, ich drehe ich, ich drehe so, so. Eine absolut dominante Performance von unserer Defense und ja. solide von Special Teams und Offense. Und das ist halt ein Pedigree, also eine, eine Formel sozusagen, eine Formel, nicht Formel, ist ja nicht Englisch hier, eine Formel, mit der du gewinnen kannst. Und ähm, worüber ich die ganze Woche, die ganzen letzten beiden Wochen spreche, wir haben Spiele verloren, weil wir uns selber im Weg stehen und diese Woche war das andersrum. Ähm, Cologne Centurions, muss ich sagen, sind eigentlich besser als das, was sie gezeigt haben. Also sie sind, äh, ja, wir wussten, dass Quinton Pounds, ne? die sind eindimensional gerade in der Offense und äh, wenn du es schaffst, ihn sozusagen nicht zu eliminieren, aber nicht, vor allem nicht dieses Big game zu haben, was er die Woche davor hat, ne nicht die Woche, die Woche davor, wo er vier Touchdowns hatte, gegen äh, Frankfurt hatten die auch nur einen Touchdown, aber da hatte er ja dieses verrückte, äh, diesen verrück diese, verrückten Spielzug, ne diesen Touchdown, wo er den kurz gefangen hat, so ein Outrout, und ist dann einfach rumgejoggt und gefühlt hat alle auseinandergenommen. Der hat halt einen anderen Game Speed, ne? Das ist halt äh, brutal. Aber in der, in der Offense, ja, sehr eindimensional, aber das musst du auch erstmal stoppen. Und das haben wir ja. geschafft, das haben wir geschafft und, und dann hast, haben wir einfach, man, unsere Defense war einfach on fire. Kann ich sagen. Das ist, es ist brutal, wie unsere Defense gerade abliefert, ähm, wir haben auch ein paar Verletzungen hier und da und irgendwie schaffen wir das dann immer da noch, das Loch zu füllen und ähm, einfach gute Team-Defense zu spielen. Der Vibe ist einfach anders in unserer Defense gerade, du siehst richtig, wie die zusammenwachsen und miteinander spielen und nicht Leute einzeln. Und das macht mega Spaß, den zuzugucken, vor allem wenn du, ich als Ex-Defense-Spieler, sowas ist, sowas ist special ne? und ähm, bin mir ziemlich sicher, wir waren letzte Woche schon Total Yards, Nummer 1 Defense und wir haben wieder nur 200, warte, äh, Total Yards, 258 Yards zugelassen gegen die Nummer 1 Offense in der, in der ELF. Ich glaube, die waren auch letzte Woche nach dem Frankfurt-Spiel immer noch Nummer 1, weil sie die Wochen davor ganz schön viel gepunktet haben und ganz viele Total Yards hatten. Und ähm, ja, ähm, das da, doch, ey, kann man stolz Ich, ich meine, 34 zu
0: 7 haben wir gewonnen in Köln. Fangen wir doch mal ein bisschen früher an. Nimm uns doch mal mit zu diesem Roadtrip. Wie seid ihr nach Köln gefahren? Wann ging es los? Ja. Was wurde getan, damit das zu einem Erfolg wurde? Also
1: äh, wir haben ja Samstag gespielt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag die Samstagsspieler. Also ich weiß, irgendwie, irgendwie ich, und ich wusste das nicht, Köln spielt immer samstags zu Hause, weil die, ähm, weil die dürfen irgendwie nicht Sonntags spielen in diesem Stadion, wegen auch Lärmschutz und irgendwie sowas. War interessant, ähm, weil ich, ich immer so in, ist immer cool Insights zu kriegen aus anderen Franchises, wie was für Challenges die haben. Weil ich habe das immer wieder erzählt, wir haben auch sehr viele Challenges und jeder hat unterschiedliche Challenges und man muss auch mit Sachen kämpfen, die meistens nie an die Öffentlichkeit kommen. Und, ähm, wir sind am Samstagmorgen mit der Deutschen Bahn, sind die Jungs um 6.30 Uhr vom Hauptbahnhof nach Köln gefahren. Äh, zum Glück lief alles gut und damit meine ich die Deutsche Bahn, dass sie keine Verspätung hatten, wie mein Zug. Ich hatte einen Zug später genommen, ähm, und hatte eineinhalb Stunden Verspätung. <lacht> und ich bin dann am gleichen Tag wieder zurückgefahren mit dem Zug, ähm, zurück zur Familie und die, äh, die sind alle in Köln geblieben und haben äh, in Düsseldorf übernachtet. Also sie sind mit dem Bus nach dem Spiel nach Düsseldorf, weil da hatten wir das Hotel. Ich weiß gar nicht warum, äh, ob wir das, ich glaube, von dem Hotelpartner war das, glaube ich. Wir haben ja so einen Hotelpartner mit der Liga. Und dann haben sie dann eine Nacht verbracht und den nächsten Morgen sind die zurückgefahren mit der Bahn. Also wir hatten einen, einen geschmeidigen äh, Trip nach Köln und zurück, haben keiner hat einen Zug verpasst, keiner. Und das ist auch so eine Sache, über die Sachen, sprechen wir auch intern, ne? Und, und, und geben halt sehr viel Lob an unser Staff, ähm, die komplett abliefern. Wir haben zwei lange Trips hinter uns, Köln und Innsbruck, und es, alles war geschmeidig, weil einfach unsere Staff-Mitglieder und auch Volunteers, die da mitkommen, einfach einen fantastischen Job machen. Und das ist nicht so einfach, glaubt's mir, Leute. Mit 80 Leuten zu reisen, ist manchmal doch, kann wild werden. Aber, Mega cool, gut geplant. Alle sind äh, locked in, alle Spieler, Coaches. Ähm, wie oft hast du das schon gesehen in ähm, Auswärtsspielen? Ey, sind alle pünktlich da zum Bus abfahren Auf einmal, ja, wo ist denn der Spieler? Ja, wo ist, äh, ist unser äh, Starting äh, Middle ja. äh, äh, einer, äh. einer ist immer that guy. Man redet ja immer: Don't be that guy. Ich schwöre, sogar in der NFL hatte ich Leute, die am Privatflughafen sozusagen den Flug Nein. verpassen. Man, natürlich, Nein, Natürlich Schwester. Nein. Mann, ich schwöre Zum Game Day. Mann. Zur Auswärtsfahrten, ich schwöre es dir, weil der auf einmal doch ganz kurz vor knapp losgefahren wird und dann sozusagen bis zum Stau und dann sagen die, ey, wir haben es euch gesagt, fahrt früher los. <lacht> und dann müssten die, mussten die selber hinfliegen, dann mussten die selber ein Ticket kaufen. Ich glaube mir, da ist immer was los, egal auf welchem Niveau du spielst, meistens sind bei Auswärtsfahrten immer was los. Ähm, bei uns jetzt stand jetzt alles gut. Ähm. Nee, aber das war ja das Ganze drumherum. Ähm, es war wieder ein verdammt heißer Tag in Köln. Äh, ich war diesmal zum ersten Mal an der Seitenlinie so richtig involviert. Also involviert, einfach emotional auch involviert. Jetzt nicht Coaching oder sowas, aber ich war einfach so an der Seitenlinie. Normalerweise will ich die eigentlich immer alle in Ruhe lassen äh, und, 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 und hau dann irgendwo ab, wo ich das Spiel gut sehen kann. Aber in Köln gab es nicht diese Option ähm, in diesem Stadion, wo ich nur eine ruhige Ecke hatte, um mir das Spiel anzugucken. Deswegen war ich an der Seitenlinie. Um, so, Defense abgeliefert, ne, uh, pff, da gibt's, eigentlich kannst du da, haben alle abgeliefert, ne, Mo Thiele abgeliefert, der hat da unser Cornerback mit der 15, ich glaube 5, 6 Pass Breakups, uh, weiß ich, wie oft er attackiert wurde mit Quinton Pounds und er hat Big Plays gemacht, weil, Jan Weinreich, der Quarterback von den Cologne Centurions, macht natürlich diesen, diesen äh, Quick-Fade. Ne? Also an der Seitenlinie, hohen Ball, zack, auf den Top-Receiver. Er hat, glaube ich, 50-mal den Ball geworfen. Und äh, 23, äh, nee, mal, er hat 48-mal den Ball geworfen. Und 23 sind nur angekommen für 224 Yards und einen Touchdown. Äh, hier steht, mal äh, gesackt. Aber da wird noch aber, was korrigiert. Aber, aber. Weil ich habe schon mit Kai gesprochen, weil ich war auch während des Spiels, ich sage mal, du hast doch vier Sacks, oder? Er sagt, ja, ich glaube schon. Es wurden ihnen jetzt nur drei, drei gegeben und wir haben das auch schon gepostet, weil pass auf Leute, das ist ja immer so, das hast du glaube ich im Euroballer-Podcast auch schon mal erzählt, es gibt einmal die Statistiken und dann werden die Statistiken noch einmal korrigiert, weil dann noch mal das Film angeguckt wird und, und die Liga probiert schon ihr Bestes, dass die Statistiken und Point sind, aber natürlich sind da oft auch Fehler noch drin und, äh, und Kai Kitschner als pass Rusher, der bis jetzt einen Sack hatte, aber sehr, trotzdem ein Gamechanger war für uns bis jetzt, aber als ex defensive line -Man kann ich euch sagen, jeder Sack zählt und der, der wir haben jetzt gerade eben, während wir sozusagen, also kurz bevor wir angefangen haben, ähm, sind wir gerade dabei, den einzureichen, das Videomaterial, dass er vier Sacks hatte. Also Kyle Kitchen hatte einfach mal vier Quarterback-Sacks und dieser eine Sack mit dem Forst Fum Fumble zum Touchdown retourniert, war einfach in diesem Zeitpunkt Punkt, der Genickbruch sozusagen für die Cologne Centurions und eigentlich also ganz klarer äh, MVP da, aber alle anderen haben auch performt. David Asinia, leading Tackler mit 8 Tackles und 2 äh, und Sacks. Äh, Ludwig, unser äh, schwedischer Linebacker, hatte auch zwei Sacks und irgendwie 7 Tackles. Also wir hatten eine sehr, sehr gute Pop, aber du siehst, wenn du zusammen Defense spielt, essen alle und das ist natürlich schön zu sehen und ähm, da können wir mal rüberspringen auf die Offensive äh, Seite, ähm, wo ich auch sehr sehr zufrieden, bin, ähm, weil was was habe ich mir immer gesagt, Leute, lasst uns nicht selber in den Fuß schießen. Wir haben eine gute Defense, wir spielen gute Defense, dann lass probieren die Turnover zu eliminieren. So, ne? Jock Crawford wieder steil gegangen, wieder 21 Läufe, 147 Yards, ein Touchdown. Ähm einen riesen, riesen Punt-Return noch zum Schluss gehabt im vierten Quarter für irgendwie 43 Yards. Der hatte 210 All-Purpose-Yards. Das war unser Offense-MVP diese Woche. Aber auch ähm, Tim Schulz, unser Ersatz-Running-Back, ich glaube, hier ist auch was falsch halt in der Statistik, ähm, aber der hatte acht Läufe und, und war einfach, das, er ist halt so, so, so ein guter alter so Punisher, so Runningback, Running-Back, der einfach nord Süd rennt und, und dann über jemanden rüber rennt. Ne? Und der probiert nicht darum zu tanzen und das ist ein, ist ein schöner Change-Up, äh, wenn du schon einen guten Running Back hast, aber auch ein guter Running Back kann nicht 30, 40 Carries pro Spiel haben. Du willst da ein paar gute Backups haben, die aber nicht ein kompletter Drop-Off sind, sondern auch positive Yards generieren. Und da haben wir zwei, Tim Schulz und noch ähm, Albert, ja? äh, Wisig äh, Strauß sozusagen, der, die da reinkommen können und positive Yards kreieren können für unsere Offense. Wir sind,
0: wir sind drei Running Backs deep, kann man das so sagen? Ha? Kann man so sagen, dass wir drei solide Running Backs deep sind?
1: Uh, ja, kann man sagen. Pass auf, ich kriege gerade von Keine Message. Er sagt gerade, ach, never mind. Also, <lacht> es wurde, ah, er hatte vier Sacks, aber es war eine Penalty und deswegen wird der Sack eliminiert. Oh, das ist bitter. Das, das ist bitter. Oh, das ist bitter. Oh, Mann. Ähm, nee, also pass auf. Ähm, ja, wir sind drei Dieb. Und vor allem mit zwei jungen deutschen Runningbacks, wo man auch sagen kann, man kann darauf stolz sein, die zu haben und die hoffentlich die über die nächsten Jahre äh, sie weiterentwickeln, sozusagen, ne? ähm, das, dass man da eine Basis hat. Und äh, vor allem Albert der dann da auch noch aus was für ein Big Play diesen ersten Kick-Off-Return-Touchdown in der European League of Football mit den neuen Regeln sozusagen gemacht hatte, zum Start der zweiten Halbzeit. Es war 13-0 in die Halbzeit rein. Und dann kommen wir einfach raus mit einem Kick-Off-Return-Touchdown von unserem 20-jährigen Running Back, der, den, der da einfach abliefert und Uh, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen hat oder nicht, aber seine kleinen Beine, er ist ein kürzerer Rallyback, der hat so einen Speed und dann, wie er da die Beine pumpt, sah schon echt lustig aus. Uh, hier die schnellste Maus von Mexiko, ey, so sah er aus, ey. <lacht> <lacht> Und was für ein Big Play. Was für ein Big Play, einfach in, weißt du, so, aus, so aus der Halbzeit zu kommen, da siehst du, wie wichtig alle Phases sind: Offense, Defense und Special Teams. Und ähm, ja, mega. also ähm, Aber
0: wie sich Strauch, äh, ja jetzt Record Books, ne?
1: Erster ELF, ja. Kickoff Return Touchdown nach Regeländerung. Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, ja, äh, unser, unser Passspiel, wir brauchen, das ist halt das Ding, wir müssen mit den Sachen halt, manchmal, du brauchst nicht immer 400 Yards von Quarterback. Ne? Und das ist vor allem, wenn wir da auch auf der Position ein paar Fehler gemacht haben und Turnovers gerät haben, weil wir zu viel pro, äh, probieren. So, und, und Joe hat dieses Spiel eigentlich geschafft, außer seine Pick vor der Halbzeit das war Two-Minute-Drill, ne? ein paar Sekunden, da hätte man auch mal eine andere Entscheidung noch machen können, wo man sagt, weißt du was, wir packen uns noch in Filco-Reichweite, weil wir haben den besten Kicker der Liga, ist mir egal, wie die anderen Kicker aussehen, was Jonas da gerade abliefert, der hat nur ein Filco in die Saison verpasst und ich weiß nicht, wie viele er gemacht hat insgesamt und dann noch die zwei Kicks aus der letzten Woche über 55 yards, also Jonas, Schenderlein liefert komplett ab für uns gerade und wenn du so einen Kicker hast, Nimmst du immer das Feedgohl, -Cool, auch das lange Fitko -Cool ist so, ne? Und da hätten wir besser smarter sein müssen in der Situation, dass wir da nochmal drei Punkte rausholen. Ähm, ja Nikolai Schumann hatte ein paar wichtige Catches. Es war schön zu sehen, ähm, weil auch in Nikolai Schumann wir noch nicht so hundertprozentig sozusagen sehen im, im Game, mit, äh, ne, dass wir ihn, ihn, ihn anwerfen. Ähm, wie gesagt, immer noch das größte, die größte Baustelle, ist unser Passspiel gerade. Um, aber wie gesagt wenn man da nichts forciert können wir trotzdem Spiele gewinnen das ist äh, gute Defense und Laufspiel kann dir sehr viel, sehr viele Siege reinholen halt, ne sehen wir auch gerade <lacht> ich wollte es gerade sagen <lacht> wir sehen das einfach gerade in Hamburg wir sehen das ich muss auch ganz ehrlich sagen Wien Wien macht wenig Fehler in der Offense und haben ein verdammt gutes Lausspiel und eine verdammt gute Defense. Also das ist nicht, dass wir die Einzigen sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Einzige, das Einzige, wo, wo ich sage, konstante Passspiel, wo du richtig abgeliefert wird, ist Barcelona gerade mit Zach Edwards. Aber das ist eine andere Sache. Ähm, ja, aber du, also ey, glaub mir, ein, ein Sieg fühlt sich immer schön an. Eine Niederlage nicht so. In die Halbzeit, als ich in die Halbzeit. Okay,
0: nimm uns mal durch, durch dein Gefühls-Rollercoaster so ein bisschen.
1: Also ich kann dir nicht sagen, wie wir. In der, also ich war in der Seitenlinie. Ich esse an den Game Days, wie ich immer sage, sehr wenig. Ich war dann morgens früh bei McDonalds Frühstücken, äh, am Hauptbahnhof hier in Berlin. Äh, ich bin nämlich äh, ganz früh muss äh, um 6 Uhr aufstehen, 6:30 Uhr hier los. Dann war ich am Hauptbahnhof den ganzen Tag nichts gegessen, aber ich war, so, ich, wenn ich immer so schreie und so involviert, also weißt du, so emotional involviert bin, kriege ich immer richtig Kopfschmerzen. Bei der Hitze, ich bin fast umgekippt. <lacht> ich, Echt jetzt? Ich schwöre dir, ich, ich habe so viel getrunken, aber ich sag dir, das ist dann diese, diese Nervosität und dann so ganze Zeit emotional in diesem Spiel sein an der Seitlinie noch mal viel intensiver als wenn du da oben sitzt, zum Beispiel im Jahr Und ich, ich, war kurz vorm Wegkippen. Ich schwöre es dir, ich war kurz vorm Wegkippen. Und ähm, Nee, es war aber schön zu sehen. Ich, ich habe ein bisschen natürlich so mal auch die Seitenlinie jetzt mal so ein bisschen angeguckt. Ne? Coaches kriegen halt nämlich nicht mal alles mit. Die sind halt auch im Spiel drin. Ähm, und da sind so ein paar Sachen, wo ich sage, ey Leute, let's go. So, ne? Wir müssen da besser werden. Zum Beispiel, wenn die Offense ein Big Play macht und die Ersatzspieler an der Seitenlinie sind, seid keine Roboter und seid keine Emotion. Freut euch für den Spieler. Let's go. Ey. Wir sind ein Team. So eine Sache. Ähm, da habe ich ein bisschen so Gas gegeben. Und... Ähm, in der Halbzeit bin ich nicht mehr reingegangen, ich habe keine Ahnung, was besprochen wurde, da habe ich mir die Zeit genommen für Kölner Fans, weil ähm, da waren viele Fans, die wollten dann auch Fotos haben und da habe ich mir die Zeit genommen, also ich auch dort an die Cologne Centurions, oh, wie heißt denn die, dieser Fanclub? Ähm den Namen schon wieder vergessen. Dann waren die äh, die die äh, Dortmund da, Dortmunder Giants äh, Jugendteam war da und äh, ja war war die Halbzeit auch schon wieder zu Ende und dann drehe ich mich um und dann war gefühlt schon der Kick of Return Touchdown. Da das war zack yes, so, weißt du. Also ich bin auf jeden Fall gut rumgesprungen, rumgerannt da ja, am Wochenende. Und äh, ja, stolz auf diese Performance und wie gesagt, fühlt sich sehr, sehr gut an, wenn wir jetzt einfach die Division angucken, da ist halt noch alles drin, ne? generell in der ganzen, äh, Leipzig hat gewonnen, sind zwei, drei, äh, wir sind 2-3 und Polen hat verloren gegen Wien und jetzt diese Woche kommt Polen sonst nach knusprig. Hause und das ist ein
0: wichtiges Spiel.
1: Wir sagen es immer wieder, jede Woche ist wichtig, aber Divisionsduelle zählen doppelt, ähm, das erklären wir immer wieder, der Patrick und ich auch bei Football Bromance. In der Division kannst du halt dieses direkte Battle haben, dass du direkt deinen Divisionsgegner ein L sozusagen in der Kolonne reinpacken kannst und das zählt doppelt. Und ähm, ja, darauf müssen wir uns jetzt vorbereiten. Ähm, sie haben wie 30, 60, ich habe mir das Spiel gestern auch noch angeguckt, äh, gegen Wien, ein gutes Wien-Team verloren, haben aber bei der ersten Halbzeit eigentlich da eine gute Schlacht hingelegt, sind dann eingebrochen und Wien hat, wie sie die ganze Zeit das schon Wien-Styles machen, die, keine Fehler und weiter pounden. Ne? Das ist Respekt, was Wien, Wien,
0: Wien da zeigt. Ich weiß, es ist jetzt nicht Euroball, also nicht Football Bromance, aber ähm, wenn du wenn du so in der Liga ein Team, man guckt ja auch so ein bisschen über den Tellerrand, ist Wien so das Team, wo du sagst, ja, so sollte mein Team ungefähr mal aussehen, weil es für mich das kompletteste football ist, was Offense-Defense-Special-Teams
1: angeht? Ähm, nee, also wenn du mir sagst, wie sollte mein Team aussehen, da will ich noch mehr auch als was Wiener, weil man, man, geht ja, man, man, man greift immer für die Sterne, ne, wenn man das, so ein Team zusammenbaut. Aber am Ende ist es meistens ja nie so, wie du dir das vorgestellt hast. Aber mal, ja, natürlich, man muss. Äh, du siehst einfach in Wien das Coaching und auch viele Spieler, die einfach schon viel Football gespielt haben, vor allem im Local-Bereich. Ähm, Österreich spielt gut im Football und, und vor allem jetzt hast du gesehen, was was passieren kann, wenn du auch denn da noch äh, die besten Spieler aus Österreich reinpacken kannst. Ne? Das durften die ja vorher nicht oder haben die vorher nicht gemacht und das packt die auch nochmal auf andere auf anderes äh, Niveau. Ähm, ja, aber Wien gegen Polen. Ähm, du, Polen ähm, hatten auch wieder einen sehr, sehr guten Receiver, den wir unter Kontrolle kriegen müssen am Wochenende. Ähm, Diesen äh, Melik Stanley heißt der, glaube ich, ne? komplett. Ja. Äh, mega, mega guter Spieler, den musst du unter Kontrolle kriegen. Sie äh, spielen solide Defense. Ich muss ganz ehrlich sagen, sind sie eine Top-Defense? Nein. Sind sie eine schlechte Defense? Nein. Die sind eine sehr solide Defense. Ähm, eine sehr solide Offense. Und ich glaube, die sind genau in der gleichen Kategorie wie wir gerade. Äh, dass Fehler gerade Spiele entscheiden und ähm, jedes Spiel kann entweder gut oder nicht so gut aussehen, basierend auf, wie, dein, wie deine Vorbereitung ist, wie dein Mindset ist am Game Day. Und äh, ich glaube, das wird ein richtig geiles Spiel. Ähm, Division-Duell, weil wie gesagt, Hamburg ist 4-1 und dann hast du drei Teams da drunter in der in, der, in der Conference oder in der Division, nee, wie nennen wir das? Division-Conference? Nee, Conference nennen wir das. Ne? Conference. Ähm, die da jetzt sozusagen kämpfen, um mit Hamburg mitzuhalten da. Und ähm, ist geil. Ich freue mich, dass es zu Hause ist. Ähm, ich freue mich wieder auf ein weiteres Heimspiel. Bis jetzt die ersten zwei Heimspiele waren richtig cool. Ist einfach ein, ich ich finde, wir machen ein, ein, einen tollen Job. Und wir nicht natürlich unsere, unsere Geschäftsführerin, die alles plant. Und dann unsere ganzen äh, ja, Staff-Member, die sich alle aufbauen und die volontiert. Polen kommt rein. Das ist ein gutes Team. Deren Quarterback auch. Mobiler Quarterback. Der weiß, was er hat. Der hat die haben auch natürlich die, ihre zwei äh, polnischen Receiver, Banat äh, glaube ich, heißt. Nee, Banat und äh, Ma, Masan, ne? So heißen die, glaube ich. Ja. Ähm, die sind auch sehr solide. Und, und da musst du da musst du gute Defense spielen. Du musst den Pass-Rush sozusagen. Ich meine, es fängt immer mit dem Pass-Rush an. Wenn du es schaffst, den generischen Quarterback unter Druck zu setzen, dann wird er sich viel Quarter lang unwohl da hinten fühlen und ist immer on the go. Und dann hoffentlich kommen die Fehler. Und äh, Offense, ähm, wir müssen, wie gesagt, weiter etablieren, weiter wachsen. Wir müssen, äh, solange wir es schaffen, das Laufspiel zu etablieren, haben wir eine Chance in der Offense. Ne? Aber trotzdem kannst du dich da nicht drauf ausruhen und sagen, hey, unser Laufspiel funktioniert, unser Passspiel ist noch nicht so, wo es da ist. Trotzdem musst du verbessern, eine weitere Woche weiter wachsen, dass, dass wir einfach auch gefährlicher werden im Passspiel und dass wir nicht so eindimensional sind in unserer Offense. Deswegen ich bin ich bin gespannt. Wie gesagt, du hast die Teammoral extrem gesehen nach diesem, nach diesem Sieg, was die, was das Potenzial ist. Wir reden ja immer, man redet immer über ein Potenzial in einem Team. Jedes Team kämpft damit sozusagen, jedes Team hat Potenzial, aber jeder redet immer davon, ey, kriegen wir es auch raus aus diesem Team. Und über den Kurs der Saison, weißt du selber, wie das im Team auch so ein Rollercoaster ist, ne? Wie der Mindset ist. Und ähm, ja, wir haben gut geantwortet, nachdem wir echt, also ich muss, für mich persönlich, dass wir wirklich immer noch, traue ich noch über dieses Leipzig-Spiel, weil wir es einfach verschenkt haben, also einfach verschenkt haben, und, aber wir haben gut responded, gut geantwortet und äh, jetzt bin ich mal gespannt, können wir jetzt mal einen Winning-Streak sozusagen aufbauen, ne? können wir mal zwei Spiele hintereinander gewinnen Oder ruhen wir uns jetzt wieder aus auf ein Spiel, was wir auswärts gewonnen haben. Es war schön, ein Auswärtsspiel zu gewinnen, aber schaffen wir es jetzt auch, zu Hause weiter ähm, gut zu spielen und uns nicht sozusagen den Fuß zu schießen. Und mit was, ist da unter der Woche,
0: was ist da unter der Woche für dich als, als Ex-Spieler? Was ist da unter der Woche deiner Meinung nach ähm, wichtig? Gibst du äh, 24-Hour-Rule, du freust dich 24 Stunden, du bist traurig 24 Stunden ja. ähm, und danach ist fokussiert? Oder was ist da der beste ich Ansatz? Heut,
1: ja, ich habe heute Morgen, ich bin immer der Erste, der montags dann, äh, meine Nachricht reinschickt in unsere WhatsApp-Gruppe. Ähm, was ein absolutes Ding ist, was ich gerade sehe, was ich auch aus Erfahrung weiß, ist es ist sehr, sehr wichtig, sich um seinen Körper zu kümmern. Weil umso besser sich dein Körper anfühlt, umso mentaler bist du sozusagen da, weißt du, fokussiert und nicht abgelenkt von deinen Bubus, wie ich das immer so nenne. Also Verletzungen sind Verletzungen, wenn ich nicht spielen kann, aber jeder, der genug Fußball gespielt hat oder Fußball gerade spielt, hat irgendwas, was wehtut. Ne? Das ist nun mal so als Fußballspieler. Und ähm, wenn, man muss immer wieder schaffen, in dieser Woche sich zu recovern, so gut wie es geht, damit ich am Wochenende so gesund wie möglich in dieses Spiel gehe und dann auch gesund meine ich nicht nur physisch, sondern auch einfach sozusagen mental, ähm, ähm, dass, du, dass du einfach sagst, okay, weißt du was, ich kann in eine, in eine weitere Schlacht gehen und ähm, ich habe auch in diesem, in, in meiner Message war auch ein Punkt, jetzt ist gerade der Punkt in der Saison, wo Spiele entschieden werden, wer gesünder ist und wer also weißt du, und, wer angeschlagen ist, wer hat große Löcher sozusagen in deren Offense oder deren Defense und das ist das ist gerade der Punkt, was 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 meiner Meinung nach ähm, passieren wird. Spiele werden entschieden, dass wo sozusagen Viele Löcher sind und das meine ich, wenn Starter sind verletzt, können die spielen. Also, Recovery ist für mich immer ein sehr, sehr wichtiges Ding, was leider, glaube ich, viele noch nicht realisieren. Auch in der European League of Football verstehen auch viele Spieler noch nicht dieses Konzept von Recovery, wie wichtig das ist, weil auch in Amerika es ist es ja so: in College und in NFL, wenige wissen, was Recovery ist, wie wichtig das ist für eine lange Karriere, aber auch für eine sozusagen gesunde Karriere und durch eine gesunde Saison zu kommen. Und ich rede nicht, wenn sich jemand den Kreuzmann reißt oder sowas, so Freak-Accident. Das sind das sind diese, diese Verletzungen, die halt auch passieren und man hofft, dass man die nicht kriegt. Aber ich rede von äh, frische, frische Beine haben sozusagen, Recovery Boots, hey, gehe ich mal in den Pool rein, hey, mache ich eine Active Recovery Session im, im Fitnessstudio, wo ich mich bewege. Du sagst
0: gerade diese Recovery Boots. Hast du sowas schon mal gemacht? Hast du schon mal so ein so Ding ich, angehabt?
1: Hab ich schon mal sowas gemacht. Ja, alles zu Hause, weil ich halt alles. Ich Aber funktioniert das? Da, da, da die, machst du auch so die... Ist das die, gut, ja? Die Recovery Boots. Ja, das sind so eine dicken Strümpfe für deine ganzen Beine. Die ziehst du auf, dann machst du ein Gerät an und es massiert und quetscht sozusagen deine Beine von, von C bis oben zur Oberschenkel, also bis zur Hüfte. Drückt er so, als würde das massiert werden und drückt mit Luft, drückt er da deine Beine rum. Und wenn du das auf dem Rücken machst, deine Beine ein bisschen hochpackst, ey, Geilste. Das, das, das bringt so viel Blut wieder in deine Beine und zirkuliert Schwellungen. Wenn du angeschwollene Knie hast, angeschwollene Knöchel, richtig Game Changer. Und dank unseren Sponsor oder Partner, auch Coach, die haben alles da in deren Performance Center. Wir haben eine richtige Recovery Station, mega geil. Aber das heißt nicht immer, dass 55 Spieler in einem Team das auch alles nutzen. Also das ist auch bei uns, wo ich sage, Leute, benutzt das. Ich weiß, viele haben auch einen normalen Job. Probiert euer Bestes. Aber umso mehr Spieler es machen, umso mehr Spieler gesund bleiben, umso höher ist die Chance, dass man mehr Spiele gewinnt. Weil, wie gesagt, wir sind nicht die NFL, dass wir halbe Teams während einer Saison austauschen können, weil da ja tausend Spieler auf uns warten, wie in der NFL.
0: Leute, nutzt es. Am Ende eurer Karriere sitzt ihr da und sagt, hätte ich mal. Und das ist immer so das, wovon ich immer die meiste Angst habe, generell in meinem Leben zu sagen, ich will nichts bereuen. Und das sind so Sachen, wenn man sowas im Repertoire hat, das ist das muss man nutzen. Ja. Weil man hat ja die, die, den Anspruch auch, die beste Performance aufs Feld zu bringen und äh, da alles Mögliche aus sich rauszuholen. Also so war... Jemals mein Anspruch. Dein Anspruch, ich meine, hinter, hinter dir sind Awards und NFL-Jerseys, dass es dein Anspruch war, das ist ja sowieso klar.
1: Aber auch meiner war's. es hey, hat egal, welchen Level du spielst, wenn du da auf diesem Level erfolgreich sein möchtest, musst du besser sein als die anderen, die auf diesem Niveau spielen. Pass auf eine Sache, was ich noch sagen wollte, ey, wir hatten 282 Rushing Yards. Damit gewinnt man Spiele. <lacht> wenn du das schaffst, so, so viele Rushing Yards sozusagen zu haben und gute Defense zu spielen, das musste erstmal. erst mal, uff, das sieht meistens immer so aus, dass man das dann gewonnen hat, danach. Außer man hat den Ball tausendmal weggegeben. Aber wir hatten, äh, wir hatten wieder leider zwei Turnover, ein Fumble von Jock Crawford bei dem Screen und ein Deception zum Schluss. Äh, aber wir hatten sieben Sacks, wenn ich jetzt nicht den, jetzt doch nicht den einen mitzähle, wo äh, Kai mir ja gerade geschrieben hat, dass das eine Flagge war. Ja. Bitter. Bitter mit der Flagge. Nee, aber Leute, äh, wie gesagt, alle, die zuhören, die in Berlin, Brandenburg oder Umgebung sind, weil ich weiß auch, viele von euch, die den Podcast hören, kommen auch immer von außerhalb. Ich, ich, wirklich, das, das bedeutet mir sehr, sehr viel, dass ihr uns unterstützt und auch eine geile Zeit habt bei uns im Start. Das Feedback ist bis jetzt bombastisch und wir wollen natürlich weiter wachsen und auch weiter abliefern. Und noch, ja, ich will 1-0 sein diese Woche. 1-0, next game, Polen, Wroclaw, Panthers. Und kommt ins Stadion, supported uns wie letzte Woche, nee, wie vorletzte Woche. Ähm, das war das war ein riesengeiles Ding mit dem Merchandise äh, Happy Hour. Da war auf einmal eine Schlange, die wir... Auf einmal kommt Diana zu mir gerannt. Oh, ich muss los. Ich muss los. Diana, ich, ich will nur eine Sache sagen. Nein, ich kenne es gerade nicht. Wir haben einen riesen Anstrom auf unserem Merchandise-Booth sozusagen im äh, Merchandise-Stand bei der Power Party. Ja? Dann laufe ich so ein Stückchen weiter bei uns im Stadion. Ich war gerade in... Ähm, sozusagen hinter den, hinter dem Gebäude. so Dann bin ich so weiter in die Kurve, dann kann man ja auf die Powerparty gucken. Und ich so, holy shit, da war echt, ich echt nicht eine lange ja, Lange. Und ähm, Meet and Greet, wie gesagt, ich mache dieses Mal, ich mache noch 100, pass auf, ich hatte einmal gesagt, ganz früh, ich mache alle sechs Spiele in Meet and Greet. Ähm, aber es kommt auch zu dem Punkt, wo äh, gefühlt jeder, der im Stadion schon war und da sein wollte, schon da war. Ähm, aber ich mach dieses Wo diese Woche mache ich auf jeden Fall hundertprozentig nochmal Meet and Greet, diese Happy Hour von 12 bis 13.30% auf Merchandise, die wird safe durchgeführt durch die ganze Saison. Ähm, und ähm, Meet, and greet, meet and greet 13 Uhr wieder? Meet and Greet 13 Uhr bis 13.45 Uhr, letzte Woche waren eine Menge da, ähm, aber auch weil Marcel Dabo da war, nochmal danke an Marcel Dabo. Um, schickt ihm auch mal ein paar Nachrichten, dass er sich die Zeit genommen hat. Er hat eine, eine Menge Spaß und hat sich einfach bei uns, bei Sami und mir auch bedankt, wie cool das war. Und das ist am Ende wieder auch ihr Fans, die ihm einfach eine geile Zeit schenken, die ihm sozusagen die Wertschätzung äh, schenken, was er erreicht hat, aber auch was er für ein Typ ist. Und das macht halt Spaß. Und deswegen machen wir das doch auch alles hier. Ne, Es ist geil, so wenn wenn es ankommt, äh, so... Es ist nun mal so, ja, man fängt aus Leidenschaft was an, aber wenn dann doch, doch nur zwei Leute zuhören, dann überlegt man schon irgendwann so, okay. Time und Zeit, ne? So. lohnt sich das, lohnt sich das nicht, einfach auch irgendwann mal, wenn keiner zuhört und äh, wir sind auch immer sehr dankbar, dass natürlich Leute uns zuhören, auch jetzt dieser Podcast hier, hören auch ein paar Tausende von Menschen zu, wo wir auch gerade darüber gesprochen haben, holy shit, dafür, dass es eine extreme Nische ist, hören eine Menge Menschen hier gerade zu, deswegen vielen, vielen Dank an jeden einzelne Person, die hier gerade zuhört und sich das jede Woche rein, äh, reinhaut hier in, 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 in eure Köpfe. Aber nein, 15 Uhr, Sonntag in Polen, 12 Uhr Power Party. Ähm, bin mir ziemlich sicher, dass wir das so lassen, weil eigentlich hatten wir gesagt, wir probieren das noch. Was hatte Diana einmal nochmal gesagt? Bin mir ziemlich sicher, dass wir das lassen, weil es war vorletzte Woche ein Riesenerfolg. Aber ja da lerne ich aus drauf. Ich sollte mal mit Diana einmal vorher checken. bevor ich diesen Aber Podcast ey, war, auch, war ja. doch ein Erfolg. War
0: nicht eben war nicht sogar bei dem Podcast davor irgendwie, dass du gesagt hast, 30 und dann war es ja ein Erfolg insofern.
1: Ja, ja, natürlich. Am Ende am Ende kann ich sagen, was ich will und ich kann mich auch durchsetzen bei meiner Geschäftsführerin, oh. aber ich will ja, ich will so, aber so ist ja keine gesunde Arbeitsbeziehung. Arbeitsbeziehung. Verstehst du was? Ich meine, wenn ich jedes Mal meine Geschäftsführerin, irgendwas, also das ist ja, ist ja nicht so, dass ich das mache. Aber lustig war, es waren wirklich 30 Prozent. Ich war mir nur nicht sicher an diesem Punkt am Montag, weil ich hatte schlechte Laune. <lacht> <lacht> Aber äh, ich gehe einfach mal Hause, es ist 12 Uhr, ähm, weil sonst hätte sie bestimmt schon was gesagt. Weil ich habe heute Morgen mit dir telefoniert. Deswegen 12 Uhr, 12 Uhr bis 12 äh, nee, 12 Uhr bis 13 Uhr. Happy Hour Merchandise, 13 Uhr bis 13.45 Uhr mache ich wieder äh, Meet and Greet. KISS FM ist natürlich wieder am Start, machen ihr Ding. Mega cool. Auch Shoutout an Kiss FM, die immer am Start sind, finde ich ganz geil. Und richtig gut. Cool. Wirklich finde ich richtig cool. Und äh, <lacht> ja. Das war's, oder? Warum lasst du? Ja, weil du, weil du. Sami ist Staatsfeind Nummer 1 bei Christopher. Kiss AWM <lacht> und, und ich sind richtig Bros. Oh Mann. Nee. Das war's. Ich hab' nicht. Hast du noch eine Frage? Nein.
0: Nö. Guck jetzt
1: an. vor zwei Wochen, was vor zwei und letzte Woche
0: durfte ich keine Fragen stellen. Nee. Ja, Ich habe keinen Bock auf Samis Fragen. <lacht> und jetzt sagt er, hast du noch eine Frage? Nee, ich freue mich auf den Game Day. Es wird richtig ich geil. Hab, ey, wir haben um,
1: gewonnen. Jetzt kannst du eine Frage stellen. Alter. Ich, ich werde,
0: ich werde, ich werde. Das ist ja wirklich, das ist ja was ganz Besonderes. Für alle, die es noch nicht gehört haben: Sami on the Road ist diesen Samstag in Barcelona. Ich bin beim Game Barcelona Dragons vs. Vienna Vikings. Und das gibt mir zum ersten Mal die Möglichkeit, ein European League of Football Spiel privat zu sehen. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie ein European League of Football Spiel nicht in einem beruflichen Kontext gesehen. Und ich freue mich darauf, am Sonntag zum ersten Mal mit meinem Sohn ein Football Spiel sehen zu dürfen. Mein Sohn war noch nie beim Football und ich nehme ihn zum ersten Mal mit. Und äh, ja, das wird schön. Ich werde natürlich alle... Kids Activities, Björn, erzähl doch mal, was für Kids Activities sind
1: denn geplant? Oh, pass auf, warten wir. Wart ich rufe nur mal Diana an, live, weil wir Diana, warte, 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 wir hatten auf jeden Fall eine wunderschöne Hüpfburg, wir hatten Slushies, wir hatten Eiscreme. Hallo? Hallo die Nee, ich bin live im Podcast und Sami fragt mich gerade nochmal, was wir diese Woche so schönes geplant haben, weil wir hatten ja ein paar Sachen. Wir haben diese Woche wieder unsere Kinderecke, eine Hüftburg, haben wir wieder die Slushies. Wir haben wieder die Slushies, was haben wir noch? Hot Dogs. wir haben Eis. Hm. Oh, gut, warte, guter Punkt. Leute, alle die im Stadion waren, diesmal haben wir... Wir haben, ähm, ja, erzähl. Biene, Biene, Biene. Und Brezel. Und, und Bre okay, nice. Noch irgendwas, noch irgendwas, was noch neu ist. Weil das sind gute Punkte, ja ich schon wieder vergessen. Ähm, ich, ich habe schon, ich hab, ich hab schon, hab schon gesagt, es ist happy, Merchandise-Happy, aber alles 30%, 12 bis 13 nur, ist schon zu spät. Ist schon zu spät. Habe ich, hab ich schon rausgehauen. Und sie so, nein, warum? Doch, machen wir jetzt, so, zack. <lacht> Weil es gut läuft. Wir machen das, wir wollen die Leute da haben. So, ich danke dir, Diana, hab noch einen schönen Tag. Ciao. Und sie so, nein, so, warum? <lacht> So
0: Leute, so Leute, jetzt erlebt ihr hier live äh, mal den Arbeitsalltag ah, von Björn Werner, also, dem Co-Owner und Sportdirektor, oh, die Zusammenarbeit liebe mit seiner die General Manager. Hey, ich
1: liebe Diana, Es ist so, es ist auch wirklich eine geile Arbeitsbeziehung. Ähm, pass auf, also wichtig. Ähm, letzte Woche oder vor Woche war es so heiß, dass unsere Catering das gespürt hat, dass Leute nicht aus den Schatten gehen wollten, weil es war wirklich verdammt heiß. 35 Grad hat so geknallt. Ich oh, war ja diese Woche, um das sozusagen zu lösen, haben wir unsere normalen Stände, aber in der Mitte vom Stadion sozusagen zum Mauerpark hin. Also man muss nicht aus dem Schatten. Werden wir diese, dieses eine Tor öffnen und ein und ein non -Alkohol äh Getränkestand so Wasser, Soda, alle also ganzen anti-alkoholischen Getränke, ja, anti-alkoholische wird denn da sein, dass man nicht nach hinten kann? Aber das steht da, dass du heißt, du musst nur die Treppen hochgehen und kannst da auf jeden Fall Getränke holen. Und wir haben mobile Verkäufer, heißt die laufen durch sozusagen die, ähm, oh. durch durch das Stadion, Bier, Getränke, Brezel und wahrscheinlich Popcorn, hat sie gerade gesagt. Geil. Und es ist äh, das ist, was wir eigentlich schon die ganze Zeit probiert haben, aber wir haben auch ein paar Probleme mit Catering und sowas, was wir immer so, ein paar, das waren ein paar Notlösungen am Start und äh, die, die... Diese Woche jetzt machen, haben uns, helfen uns auch schon ganz schön gut aus. Und da probieren wir natürlich immer einen raufzusetzen. Und das war mir auch nochmal wichtig, dass wir das gesagt haben. Nice. Ja, und, und 30 auf alles wünschen. <lacht> Let's go! Ist durchgesetzt also worden. Sie sagt gerade. sagt gerade. Ja, ich würde gerne diese Woche. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Ich würde gerade gerne 30 auf den grauen Hoodie machen diese Woche, dass man ein. So, ich sag so. Ist ein schon Item. Zu spät.
0: ist schon zu spät. Also ihr seht hier ähm, betriebswirtschaftliche Skills von Herrn Werner. Die War, sind
1: on top. Vielleicht ist es. vielleicht, Okay, dann sagen wir es mal so. Vielleicht ist es das letzte Halbspiel. Vielleicht muss ich mir was anhören und das ist das Letzte. Ich weiß, Leute, ich, weil ich, ich hab ich habe auch nicht die Zeit. <lacht> pass auf, es kann ja auch sein. Das ist, ja, das war ein schöner Ansturm an Merchandise, aber vielleicht hat es wirtschaftlich gar keinen Sinn gemacht für uns. Genau. Ich weiß es
0: nicht. Ich habe ja deswegen sage ich ja betriebswirtschaftlich. <lacht> Björn sagt einfach 30
1: auf alles ausgenommen Tiernahrung. Let's go und die, die Frau,
0: die das alles errechnet, hat oh, so.
1: vielleicht, vielleicht haben wir auch Geld verloren. Ich weiß es nicht. Diana, Diana macht das schon letzte Woche. Oder sagen wir es mal so. Ich rede mit ihr nächstes Mal drüber, aber diese Woche auf jeden Fall und dann mal gucken, was bei den nächsten drei Heimspielen passiert. Also, nutzt eure Chance. So, so nutzt eure Chance. Da ist. 30% Rabatt, exklusiv oh, auf Björn mein, Werners Nacken. Alter. Leute, wir sehen
0: uns im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. sportpark Kickoff gegen die Wroclaw Panthers um 15 Uhr. Kommt auf die Power-Party. Ihr müsst euch wenn es so richtig heiß ist, gar nicht mehr mit eurem Zuckerpopo vom Sitz bewegen. Ihr bekommt die Getränke und das Essen an den Platz serviert. Oh. Ihr seht, und wir und, entwickeln uns weiter.
1: Ich stand jetzt. Ich weiß, es ändert sich. Ich habe gerade mal nach dem Wetter geguckt. Oh, schön... Sonne, ein bisschen leicht bewölkt und 26 Grad. Perfektes Fußballwetter, weil 35 ist schon hart. Und ich danke auch nochmal jeden der bei 35 Grad im Stadion war. Wir hatten ja wieder 3.100 Leute. So erster Heimspiel mit 3.400, jetzt 3.100 und ey, wenn wir das durchziehen können, über 3.000 durch die Saison zu gehen, sind wir alle sehr, sehr glücklich, weil das bedeutet uns sehr, sehr viel. Und ähm, ja, das letztes Jahr war es halt nicht annähernd so. Deswegen, Dankeschön. Okay, Sami. Hast du noch irgendwelche letzten Worte? Feel the Thunder.